0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute als Podcast mit Hans Lohmann. Zu Gast ist Tupoka Ogette, Trainerin in Sachen Antirassismus. Schwieriger Begriff. Wir versuchen das im Laufe der Sendung noch natürlich etwas feiner auszudrücken. Erstmal herzlich willkommen bei Leute. Hallo Frau Ogette.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir reden über Rassismus heute Vormittag. Sie selbst haben einen Vater aus Tansania, eine weiße Mutter aus Leipzig und haben umfängliche Erfahrungen gesammelt in Sachen Rassismus. Bittere Erfahrungen, die allermeisten. Und haben vor ein paar Jahren beschlossen, als Trainerin im Antirassismuskampf aktiv zu werden. Beispielsweise mit Workshops, beispielsweise auch mit Veröffentlichungen, wie das aktuelle Buch, das im März rausgekommen ist. Und das heißt, und jetzt du. Also eine Aufforderung an uns alle, richtig? Richtig. Mhm. Ganz kurze Antwort. Sie verwenden, <lacht> das fand ich ganz interessant, Sie verwenden in dem Buch den Begriff schwarz. Für sich selbst sozusagen mhm. als als Ethnienbezeichnung, schwarz groß geschrieben.
1: Geht ja, das also nicht auf dem Index? Ja, es ist keine Ethnienbezeichnung. Ähm, Allein da, da sind wir ja schon ganz gefährlich nah an ähm, dem biologischen Aspekt, diesem ähm, falschen Glauben, dass es Rassen gäbe, ähm, sondern es ist eine politische Selbstbezeichnung. Also das erkläre ich in dem Buch auch und das ist auch Teil einer rassismuskritischen Entwicklung in Deutschland. Also, das bin nicht nur ich, die das ähm, für mich entschlossen habe, sondern das ist tatsächlich Teil der Rassismuskritik und der rassismuskritischen. Wissenschaft und dabei geht es um einen politischen Begriff. Und es ist eine politische Selbstbezeichnung für Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind und gleichzeitig aber auch im Widerstand gegen diesen Rassismus leben.
0: Wenn ich jetzt äh, gefragt werde, welche Hautfarbe Sie haben, darf ich dann sagen, Sie schwarz oder ein bisschen heller als schwarz? Was was sage ich dann sozusagen aus Ihrer Sicht richtig?
1: Naja, also ähm, bei dem Begriff Schwarz geht es ja äh, erstmal primär nicht um die Hautfarbe, sondern, wie ich gerade versucht habe zu erklären, es geht um die ähm, Erfahrungen, die wir in dieser Gesellschaft machen. Mit der Idee, dass wir ähm, quasi wegkommen von diesem Biologisieren und Mhm. von dieser Vorstellung, dass es tatsächlich Menschenrassen gäbe. Ähm, Wenn wir, wenn Sie jetzt tatsächlich meine Hautfarbe beschreiben wollen, so wie ich jetzt Ihre Hautfarbe beschreiben würde, dann würden wir natürlich irgendwie Begriffe finden wie Braun, Beige, Rosa. Mhm. Ähm, Und dann wäre das auch total legitim, aber ähm, wenn wir darüber sprechen wollen, was wir ähm, Sie als weißer Mensch, ich als schwarzer Mensch in äh, Deutschland erleben, im Kontext von Rassismus, dann ähm, sind diese Begriffe wie Schwarz, Weiß, POC hilfreich, weil sie uns POC ja, ein ist Gespräch People, eröffnen.
0: People of Color.
1: POC ist, steht für People of Color, und, genau. Und das ist ja im
0: Grunde genommen wahrscheinlich auch eine politische Bezeichnung. Also der Begriff der farbig ist ja auch, äh, sagen wir mal, hat ein gewisses Geschmäckle. Was genau, also deswegen bedeutet, ist auch bedeutet.
1: People of Color nicht die, also Farbig nicht die Übersetzung für People of Color. Wenn wir bei Farbig, wenn wir da das ins Englische übersetzen, landen wir bei Colored, was auch im englischen Kontext ganz klar eine Fremdbezeichnung ist, also ein rassistischer Begriff. Und ähm, ja, People of Color ist halt eine Selbstbezeichnung, auch für Menschen, die sich eine Erweiterung, sage ich jetzt mal, ähm, die sich nicht als schwarz bezeichnen, aber die eben auch Rassismuserfahrungen machen, auch nicht weiß sind.
0: Und jetzt bestreiten Sie die Existenz von Rassen. Ich meine, der Begriff steht, soweit ich weiß, im Grundgesetz und wird heute nicht mehr so gern verwendet. Der modernere Begriff ist Ethnie. Ist das alles falsch? Nein,
1: also ich benutze auch den Begriff Ethnien nicht, weil ich ihn nicht hilfreich finde in diesem Kontext, weil ähm, ich ja über Rassismus spreche und der ist unabhängig von Ethnien, wie auch immer. Also das ist mir zu biologisierend und Menschenrassen, das äh, behaupte ja nicht nur ich, sondern das wissen wir schon länger, ähm, ist etwas, was es nicht gibt. Was es aber gibt, ist Rassifizierung. Und auch ist gut, dass Sie das ähm, Grundgesetz ansprechen, weil auch da gibt es ja schon seit ja seit längerem, aber auch ganz aktuell. in den letzten zwei Jahren gab es einen großen Diskurs darum, dass es wichtig wäre, diesen Begriff zu ersetzen mit einem aktuelleren Begriff, der eben wegkommt von diesen biologischen Vorstellungen hin zu ja, also zur Rassifizierung, also zu dem soziologischen Konstrukt, was dahinter liegt. Und dass Menschen rassen eine Erfindung sind, das ist das sollte glaube ich, eigentlich allen klar sein, aber es ist leider ja Teil der Art und Weise, wie wir über Rassismus lernen oder eben nicht lernen.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch und jetzt du, so heißt das Buch, beschreiben Sie Mhm. eine Szene in der Sendung Deutschland sucht den Superstar. Da tritt ein schwarzhäutiges kleines Mädchen auf und Dieter Bohlen in der Jury fragt das Mädchen nach der Herkunft. Das Mädchen antwortet, Herne. Dieter Bohlen Mhm. fragt, ja, nach der Herkunft. Wo kommen denn die Eltern her, sagt das Mädchen auch, Herne. Was lernen wir aus diesem absurd klingenden Fall? Ist Dieter Bohlen ein böser Mensch?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich kenne Dieter Bohlen nicht persönlich, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass er es nicht ist. Ähm, Aber dieses Beispiel steht halt exemplarisch für ein Phänomen und zwar, ähm, wie wir gerade in Deutschland Deutschsein besprechen und wie wir ähm, gelernt haben oder eben nicht gelernt haben, wie deutsche Menschen auszusehen haben und wenn sie eben nicht in das ähm, vorgegebene Schema Weißsein passen, dass dann ähm, ja noch was anderes vermutet wird und dann eben die Frage beziehungsweise die Antwort, die das Mädchen ja mehrfach gegeben hat, nicht akzeptiert wird, sondern so lange gebohrt wird, bis ähm, ja quasi die Vorstellung von dem, was die tabulen gerne als Antwort möchte, in dem mhm. Falle. Ähm, ja, bis sie das so beantwortet, wie er das möchte. Und das ist die Einleitung für das Kapitel, wo ich über das Thema, woher kommst du, spreche. Weil es tatsächlich ja eine Frage ist, die viele, viele Menschen umtreibt, ähm, auf allen Seiten.
0: Wäre dann streng genommen ihre eigene Herkunftsangabe, Vater aus Tansania, Mutter aus Leipzig, überflüssig?
1: Nö, also es ist natürlich kontextabhängig, wann ähm, ich das teilen möchte und wann nicht. Also ich ähm, spreche gerne über mich, über meine Biografie. ähm, Und es geht nur darum, dass ähm, wenn jetzt eine Person mich fragt, woher ich komme und ich gebe eine Antwort, dass es dann schon gut wäre, diese Antwort zu akzeptieren. Wenn mich jemand fragt, woher ich komme, also dann nicht meine Eltern, sondern ich, Mhm. dann äh, landen wir ja bei Berlin oder bei Leipzig. Und dann müssen wir uns fragen, warum diese Antwort... Menschen nicht genügt und ich glaube, die hat viel damit zu tun, wie wir in Deutschland uns eben Deutschsein vorstellen und dass wir quasi nicht so lange nicht rasten und ruhen, wie wir die eigene Projektion befriedigt haben, unabhängig davon, was die Menschen gerne antworten wollen oder nicht. Und je nach Kontext, also wenn Sie mir erzählen, wo Ihre Eltern herkommen und ähm, wir uns austauschen und ich weiß, es geht Ihnen um mich und ich weiß, es geht um um Sie und wir tauschen uns aus, dann ähm, ist es ja total okay und auch angenehm, äh, Familiengeschichten zu teilen.
0: Elke Heidenreich, die Autorin, hat vor, ich glaube, ein paar Monaten einen wahren Shitstorm geerntet mit einem fernseh talkshow auftritt Da ging es um die Rechtfertigung der Tatsache, dass sie gerne einen ausländisch aussehenden Taxifahrer fragt, woher er kommt. Und sie wurde also damit im Grunde genommen auch im Sinne des Rassismus beschimpft, sage ich jetzt mal. Welches Verhältnis haben Sie zu dieser Geschichte?
1: Also ich weiß es nicht, was sie jetzt meinen mit im Sinne des Rassismus beschimpft. Ich,
0: ich traue mir nicht zu sagen, Elke Heidenreich als Rassistin zu bezeichnen. Also würde ich es jetzt sowieso nicht machen. Aber das
1: also ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen zu sagen, du bist Rassistin und, ähm, versus das, was du gesagt hast oder ähm, hat einen rassistischen Effekt oder das, was du getan hast. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das, diese Unterscheidung vornehmen, die wir, führen wir leider in Deutschland ganz oft nicht. Und ähm, auch ich bin überzeugt, dass, ähm, ja, also natürlich gibt es Rassist, und Rassistinnen in, in Deutschland, das wissen wir auch. Aber die Menschen, mit denen ich arbeite zum Beispiel, ähm, in vielen Firmen und Kontexten und so weiter, sind keine Rassisten und Rassistinnen. Aber wie wir alle ähm, wurden wir in einer Gesellschaft rassistisch sozialisiert. Und das ist schon mal der allererste Unterschied. Ähm, und ähm, ja, also ich denke, Frau Heidenreich hat damit angeeckt, weil... Ähm, ja eben viele schwarze Menschen und People of Color diese Erfahrungen machen, dass sie quasi, wenn sie gefragt werden, wo sie herkommen ähm, und eine Antwort geben und die Antwort ist eben Bielefeld, Stuttgart, München, Köln, ähm, dass dann äh, die ja diese Antwort nicht akzeptiert wird, sondern dass es dann oft viel mehr um die Projektion geht, die die Menschen oder die fragende Person selber im Kopf hat und die ist, ähm, diese Person ist nicht weiß, also kann sie nicht wirklich deutsch sein. Und da Das ist natürlich falsch. Also schwarze Menschen zum Beispiel gibt es in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert. Natürlich kann eine Person, die schwarz ist oder POC ist, ähm, deutsch sein.
0: Sie sind 1980 in Leipzig geboren, also ein paar Jahre vor dem Mauerfall, haben Ihre ersten Lebensjahre in der DDR verbracht und da auch erste Erfahrungen sammeln müssen mit Rassismus. Waren die anders in der DDR als das, was Sie beispielsweise dann mit Ihren Kindern im wiedervereinigten Deutschland später erlebt haben?
1: Ja, es gibt Dinge, die sind gleich geblieben, die sind ähnlich geblieben. Eine ist davon, Erfahrung ist eben das, was wir gerade diskutiert haben, dieses Absprechen von Deutschsein, also dieses, Immer wieder Menschen da rein zu zwingen, sich zu legitimieren, warum sie überhaupt hier sind, selbst wenn sie hier geboren sind, hier träumen, hier essen, hier Steuern zahlen. Ähm, aber natürlich gab es auch Unterschiede. Ähm, ich war noch sehr klein, also ich bin mit acht dann nach äh, Westberlin gekommen. Das heißt, aus heutiger Sicht fällt mir das schwer, das jetzt so eins zu eins zu vergleichen, weil es natürlich verschiedene Lebensabschnitte waren. Was ich sagen kann, ist, dass ich in in Leipzig ähm, weniger andere schwarze Menschen um mich herum hatte, als dann in Berlin. Ähm, Aber der Rassismus war natürlich in beiden beiden Ländern und beiden ähm, Orten auch präsent. Auch wenn die DDR sich gerne auf die Fahne schreibt, dass es dort keinen Rassismus gab. Das äh, ist nicht so.
0: Ihre beiden Söhne sind altersmäßig relativ weit auseinander. Der eine 1998 geboren, der andere 2010. Haben Sie da Mhm. eine Entwicklung festgestellt, wie unsere Gesellschaft äh, mit dem Thema, da Mhm. kommt ein schwarzes Kind in den Kindergarten zum Beispiel, umgeht?
1: Also das Schöne ist ja, dass Gesellschaft sich glücklicherweise immer... ähm entwickelt. Und ja, natürlich gibt es Entwicklungen, also ähm, gerade auch würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren ist ja auch viel passiert, viele das Thema Rassismus hat es äh, ein bisschen mehr in den Mainstream geschafft. Ob das nachhaltig ist, müssen wir sehen. Ähm, aber es ist auch sehr vieles gleich geblieben, was natürlich ähm, wahnsinnig erschreckend ist. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass es jetzt sehr viele Ressourcen gibt. Es gibt ähm, Bücher, es gibt Podcasts, es gibt Netzwerke, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich mit Alltagsrassismus auseinanderzusetzen. Und es gibt auch viele Initiativen und Netzwerke, die das tun. Und ähm, ja, ich weiß eben auch aus erster Hand, in meinem, in meinem Job, dass es viele, viele Institutionen, auch große Unternehmen, kleine Vereine gibt, die sich auf diesen Weg machen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
0: Was raten Sie Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen wie Sie und Ihre Söhne, dass beispielsweise Kinder im Kindergarten sagen, mit dem will ich nicht spielen, der sieht anders aus, der hat komische Haare, der riecht nicht gut?
1: Ja, also es sind natürlich Also ich rate unterschiedliche Dinge, weil es ist ein Unterschied, ob man jetzt, ob es jetzt ein dreijähriges Kind ist ähm, oder eine erwachsene Person in meinem Alter, dann sind natürlich die Strategien auch ganz unterschiedlich. Ich glaube aber für, ähm, also ich mache ja auch seit langem, das ist sogar auch ähm, die Zielgruppe, mit der ich begonnen hatte vor zehn Jahren und das sind Eltern von schwarzen Kindern und Kids of Color. Und ähm, denen würde ich immer raten, ähm, Netzwerke zu haben. Es ist wichtig, eine Community zu haben, sich austauschen zu können, ähm, sich auch tatsächlich mit Rassismus auseinanderzusetzen, den Kindern Mehrheitserfahrungen zu ermöglichen. Und gerade wenn wir im Hinblick auf Kinder, und da habe ich ja auch ein großes Kapitel in meinem Buch dazu, weil mir das natürlich sehr am Herzen liegt, dieses Thema, ähm, ist es wichtig, dass wir, äh, und das be- Meint alle Kinder in unserer Gesellschaft, dass Kinder lernen, Gesellschaft zu benennen, dass Kinder eine Sprache haben für das, was sie erleben und das, was sie sehen und das, was sie mitbekommen. Und oft haben wir das Gefühl, wir wir schützen Kinder, indem wir sie nicht, indem wir nicht mit ihnen über diese großen Themen sprechen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Kinder brauchen Worte, um das beschreiben zu können, was sie erleben. Und das kann man gut in den Alltag integrieren.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie Seminare und Workshops geben zum Kampf gegen den Alltagsrassismus. Und ich könnte mir vorstellen, da sind beispielsweise in einem Unternehmen Menschen in so einem Workshop, die vielleicht 30 an der Zahl alle behaupten würden, mit Rassismus habe ich nichts zu tun. Das Mhm. beschreiben Sie auch mehrfach sinngemäß ähnlich in Ihrem Buch. Warum doch?
1: (lacht) Ja, also... Das ist natürlich die Art und Weise, wie wir, und da nehme ich mich auch überhaupt nicht aus, also wie wir viele von uns gelernt haben, wie Rassismus funktioniert. Wir haben gelernt, Rassismus ist böse und schlecht und Rassismus existiert aber nur in der rechten Ecke. Und dazu haben wir noch gelernt, dass es immer, also Rassismus immer einen Vorsatz braucht. Also nur dann, wenn ich jetzt beschließe, rassistisch zu sein oder was rassistisch zu sagen, ist das auch rassistisch. Und das verhindert natürlich immer wieder die eigentlich so notwendigen Gespräche, denn die Realität ist, wir unsere ganze Welt und auch natürlich spezifisch auch Deutschland ist in einer rassistischen Schieflage. Und das schon seit vielen, vielen Jahrhunderten von Jahren. Und wir sind alle in diese Schieflage hineingeboren. Und ähm, ich beschreibe das, indem ich sage, wir sind alle rassistisch sozialisiert worden. Also Rassismus ähm, findet an ganz vielen Stellen unserer Gesellschaft statt. In unseren das ist Kinderbüchern. Ein abstrakt
0: können Sie so ein, zwei Beispiele in nennen. In unseren Kinderbüchern Kinderbücher, haben Sie Büch- gerade schon angesprochen, ja.
1: Genau. In unseren Kinderbüchern, unseren Schulbüchern ähm, finden wir Rassismen, also zum Beispiel Fremdbezeichnung von schwarzen Menschen, People of Color oder eine bestimmte stereotypisierte Darstellungen von schwarzen Menschen und People of Color in ähm, Schulbüchern. Büchern, in Kinderbüchern. Im Workshop haben wir auch so eine eine ganze Ausstellung, wo wir da sehr konkrete Beispiele zeigen. In der Werbung finden wir immer wieder Rassismus, so wie wie wir auch Sexismus in der Werbung finden. Ähm, Ja, in in, in Medien natürlich, also in Filmen, ähm, in in Serien. ähm, Wir sind quasi umgeben und äh, von ganz vielen kleinen und größeren Rassismen in jedem Tag.
0: Bleiben wir bei meinem konkreten Beispiel Kinderbücher. Da fällt mir jetzt Bibi Langstrumpf ein. Ja, ähm, deren Vater im Buch als Negerkönig bezeichnet wird.
1: Ja, ich fände es schön, wenn wir in dem Interview das N-Wort nicht reproduzieren, weil erstens mir.
0: Ich würde das gerne vermeiden, hm, aber, aber es steht ich halt würde, wörtlich drin, ich bemühe mich. Das kann sein, aber ich, also ich, also ich
1: möchte steht, Sie gerne bitten, ja, also dass, wenn Sie mit mir sprechen, ja. dass Sie das nicht reproduzieren und auch Gut. deshalb, weil wir, ich gehe davon aus, dass es auch zuhörende Menschen gibt, die schwarz sind und die da durch eine Verletzung erleben also und ich deswegen wäre mir das ganz verstanden. wichtig, dass ja, Sie es nicht tun. Ich
0: bemühe mich. Also der Vater von Pipi wird als König weit entfernt, Endkönig, sagen wir jetzt mal, ja, bezeichnet. Ja. Und es ist ja ein wunderschön zu lesendes Buch, was man Kindern auch vorliest mhm. oder zumindest vorgelesen hat. Und ähm, es gibt sehr schöne, genau. ruhig erzählte Verfilmungen der Pippi langstrumpf geschichten Was machen wir jetzt mit Ihren Erkenntnissen, die Sie in den Workshops auch vermitteln, diese Bücher und diese Filme einfach nicht mehr konsumieren?
1: Ähm, ja, also ich liebe das Buch auch oder ich habe das als Kind auch sehr gemocht und äh, bis ich irgendwann zu dem dritten Band kam, t- Pippi in Takatukaland und festgestellt habe, huch, ich bin ja gar nicht Pippi, sondern ich bin die schwarzen Kinder, die sich in einer Szene vor Pippi hinknien kn- und ihr die Füße küssen. Es gibt diese Szene, wo ähm, also es ist nicht nur der N-König, nicht nur das rassistische Wort, sondern es sind ganz viele äh, Dinge, die an diesem Buch ähm, auf eine, ja, also rassistische Romantisierung und so weiter hinweisen. was natürlich auch, ähm, ja, Astrid Lindgren war sehr progressiv in bestimmten Aspekten, aber Gleichzeitig war sie natürlich auch ein Kind ihrer Zeit und ähm, vielleicht würde sie es heute anders schreiben, wer weiß, aber das Buch durchzieht sich an ganz vielen Stellen mit Rassismen und ähm ich persönlich lese das meinen Kindern nicht vor, aber was ich ähm, toll fände und wichtig fände, ich bin überhaupt nicht dafür, dass man diese Bücher verbannt, im Gegenteil, ich fände es total wichtig, dass wir zum Beispiel einen Unterricht haben in der Schule oder dass es Settings gibt, ähm, wo PädagogInnen, Menschen, die das auch können, ähm, mit Kindern diese Bücher lesen und sagen, dass Kinder sagen können, hey, das finde ich richtig toll an Pippi. also dass ein starkes Mädchen ist und ähm, ja, dass sie tolle Abenteuer erlebt, also es gibt ganz viele tolle Aspekte in dem Buch, aber es gibt auch Aspekte, die Die ähm, sind problematisch und die sind rassistisch und die ähm, sind nicht in Ordnung so. Und so ist es ja mit ganz vielen Büchern. Pippi Langstrumpf ist ja nur eins davon. Und ich fände es schön, wenn Kinder auch schon kritische DenkerInnen werden könnten, damit sie nicht einfach wieder rassistisch sozialisiert werden, ähm, wie die vielen Generationen vor ihnen.
0: Als George Floyd ums Leben kam, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt genau her ist, ungefähr ein Jahr, wenn ich mich nicht ganz schwer irre. Also George Floyd war ein schwarzer Amerikaner, wurde bei einem Polizeieinsatz von einem weißen Polizisten getötet, der, ich glaube, neun Minuten und ein paar Sekunden auf dessen Hals kniete und letztendlich ihm die Luft abschnitt. Und George Floyd sagte diese diese, weltberühmt gewordene Sätze, ich kann nicht atmen und Mhm. ähnliches mehr. Also diese dramatische Situation Mhm. hat die Irre. Persönliche Antirassismusarbeit bei uns in Deutschland verändert.
1: Ja, also ich ähm, habe gerade kurz überlegt, es ist tatsächlich schon zwei Jahre. Im zwei Jahre ja, Mai ja. ist es schon zwei Jahre. Ja, okay. ja, das fließt alles ineinander. Ja, insofern als das natürlich, es gab diesen großen globalen, möchte ich schon sagen, ähm, kollektiven Aufschrei von schwarzen Menschen und von vielen, vielen weißen Menschen, die sich solidarisch gezeigt haben, die auf die Straße gegangen sind. Es ist viel passiert. Ähm, das ist auch ganz wichtig und gut gewesen. Ähm, ich kann sagen, dass natürlich danach ein großer Ansturm auch an Presseanfragen kam, was... Ja, ähnlich, also was immer wieder passiert, wenn es solche Situationen gab und diesmal aber schon sehr akklatant, also waren schon sehr, sehr viele Presseanfragen auf der einen Seite. Und das andere auch, dass ähm, einfach viele Unternehmen, viele sehr große Konzerne ähm, uns eingeladen haben und ähm, ja, sich mehr oder weniger auf die rassismuskritische Reise begeben haben. Und das finde ich schon ganz stark. Und auf der anderen Seite, was ich wirklich auch sehr begrüße und toll finde, ist, dass es ganz viele Vernetzungen gab von kleinen Initiativen, von Netzwerken, die sich gebildet haben mit der Idee, ja Rassismus im Alltag erkennen, verstehen zu lernen und dann auch in der Konsequenz bekämpfen zu lernen.
0: Also ist es für so denkbar, dass bei uns sowas passieren könnte, wie dieser Fall George Floyd und dieses äh, furchtbare Drama mit dem weißen Polizisten?
1: Auf jeden Fall. Also auch in Deutschland gibt es Polizeigewalt. Ähm, der Fall von Uri Jallo ist immer noch nicht ähm, ja, zufriedenstellend ähm, aufgeklärt. und ähm, das ist der ja, also Gefangene,
0: der in, Polizeigewa- seiner, Ge- in ja. der Gefängniszelle, glaube ich, verbrannt ist. Oder mhm, wie war das? Genau, ja.
1: genau. Mhm. Und wo es auch... Petitionen und Kämpfe gibt seit langem ähm, und sehr viele Unsicherheiten und Fragen, die offen sind und die einfach auch hindeuten auf ein rassistisches äh, Verbrechen und ähm, genauso gibt es eben auch Polizeigewalt äh, in Deutschland, wie es auch in den USA gibt, vielleicht nicht in der Menge jetzt, ähm, aber natürlich ist das auch ein deutsches Problem.
0: Erreichen Sie, also mit Sie meine ich jetzt Sie persönlich, aber auch Menschen, Mhm. die ähnliche Arbeit machen wie Sie, erreichen Sie überhaupt in irgendeiner Form Beispielsweise Polizisten im Hinblick darauf, das eigene Verhalten zu überdenken?
1: Ähm, also ich selber ähm, habe noch nicht mit der Polizei gearbeitet. Das, ist, das sind Kapazitätengründen gewesen. Also ich habe die Anfragen bekommen. Ähm, war aber, wie gesagt, also wir waren komplett slammed in den letzten zwei Jahren. Aber das müsste ähm, doch eigentlich das heißt, eine
0: hochinteressante Geschichte sein. Die müssten Sie doch einfach Inhaltlichen, Fall. also mit Freude annehmen, so eine Anfrage, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, auch mein Tag hat nur 24 Stunden und wir haben wirklich, also ich arbeite ja nicht nur in Deutschland, und, sondern auch in der Schweiz, in Österreich und ähm, wir haben von der UN gesprochen, wir waren in Oxford, also wir haben einfach wahnsinnig viel zu tun gehabt und konnten dann diese Anfragen nicht ähm, bearbeiten. Und das Schöne ist aber, dass ich ja, wie gesagt, keine Insel bin. Es gibt ähm, sehr viele Ganz tolle, kompetente KollegInnen und Menschen, die sich dem widmen. Ähm, Von daher kann ich diese Frage nicht genauer beantworten.
0: Haben Sie im Hinterkopf, wie Sie so einen Workshop mit Polizisten angehen würden?
1: Nein, das müsste ich... ähm Wahrscheinlich genauso wie erstmal wie mit allen anderen Menschen, mit denen wir arbeiten, Polizisten sind auch Menschen und ähm, Polizei ist eine Institution wie viele. Also ich denke ich meine Arbeit ist es ja, ähm, klassische Sensibilisierungsworkshops anzubieten für einen Einstieg in die Rassismuskritik. Und ähm, ich denke, der gleicht wahrscheinlich in vielen Institutionen, wie es dann spezifisch weitergeht, ähm, da würde ich an meine kompetenten Kolleginnen verweisen.
0: Wir haben seit ein paar Monaten viele Menschen aus der Ukraine im Land, geflüchtete Menschen, die sich in Sicherheit bringen vor den russischen Aggressionen. Und allgemein lässt sich, glaube ich, nicht verhehlen, dass wir insgesamt diese Menschen deutlich willkommener heißen als Flüchtlinge von woanders her, die beispielsweise seit 2015 ja verstärkt zu uns gekommen sind, was ja in Deutschland auch sehr viel Diskussionen hervorgerufen hat, Wie betrachten Sie das in Ihrem Antirassismuskampf, was da passiert?
1: Zuallererst mal ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich es wahnsinnig richtig und gut finde, jede Form der Solidarität, die Menschen, die aus dem Ukraine-Krieg fliehen, hier erhalten. Das begrüße ich, das finde ich toll. Ich finde es absolut wunderbar, dass auf einmal so viele Dinge auch sehr schnell möglich sind, wo sonst auch immer Bürokratie so ein bisschen vorgeschoben wird und es zeigt sich, wie viel tatsächlich möglich ist, wenn der Wille dahinter ist. Ist. Und gleichzeitig ist das natürlich auch so ein bisschen oder sehr bittersweet, ähm, weil ähm, eben Menschen, die äh, aus afrikanischen Ländern ähm, hierher kommen oder aus Afghanistan oder aus dem Irak, aus, aus Kriegsgebieten diese Solidarität nicht erhalten und auch diese Möglichkeiten, die jetzt möglich sind, ähm, nicht erhalten. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, ja, was das ist schmerzhaft für diese Menschen und es zeigt auch ein bisschen, ähm, ja, wie wir äh, dass wir dort auch ein bisschen so eine Art zwei machen, wer unsere Solidarität mehr verdient hat und wer nicht. Und das ist natürlich Teil von Rassismus.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch... Und jetzt du, also das ist der Buchtitel, beschreiben mhm. Sie des Öfteren biografische Erlebnisse mit Rassismus, wo man sich fragt, kann das sein, dass sowas bei uns gibt, wie wie kann ein Mensch das aushalten, was Sie da erlebt haben, beispielsweise in der Oberstufe vom Sportlehrer auf übelste Art und Weise, mhm. sowohl sexistisch als auch rassistisch beleidigt zu werden. Ähm, wie schützen Sie sich davor, ein ganz furchtbar negativer und durchweg wütender Mensch zu sein, was Sie ja jetzt dem akustischen Eindruck nach überhaupt nicht sind. (lacht)
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, ich will natürlich nicht verhehlen, natürlich gibt es Momente, wo ich wütend bin und wo ich frustriert bin. Also diese Momente gibt es. Auch ich bin ein Mensch. Und ähm, gleichzeitig, ähm, also ich habe mit äh, äh, drei sehr guten FreundInnen von mir und auch ähm, ja, WegbegleiterInnen von mir, Aminata Belli, Moderatorin, Aminata Touré, äh, Politikerin und Alice Hasters, äh, Autorin. Wir haben einen Pakt geschlossen, dass wir nicht bitter werden wollen. Und ähm, diesen Pakt möchte auch äh, halten, weil ich glaube, dass diese Bitterness, wenn man wirklich bitter ist, das frisst einen von innen heraus, also von innen auf. Und ähm, noch ist es so, dass ich ähm, Hoffnung habe. Und diese Hoffnung habe ich, weil ich so viele tolle Menschen kennenlernen darf in meiner Arbeit, in meinen Workshops, Lesende von meinen Büchern. Ähm, und weil ich auch die neue Generation sehe. Die Kinder, ähm, die Freundinnen von meinen Söhnen, ähm, die Schwarzen Kinder, die so viel mehr Ressourcen haben und ähm, ja, aber auch weiße Kinder, die sich schon früh ähm, als äh, Verbündete ähm, zeigen und das finde ich toll, das gibt mir Hoffnung. Fragen Sie mich in zehn Jahren, ich weiß es nicht, aber heute okay, ist es so. Ich
0: mir. Sie haben äh, einen Teil Ihrer Ausbildung in Frankreich absolviert, beziehungsweise da auch gearbeitet. Mhm. Ähm, haben Sie da eigentlich andere Erfahrungen gemacht als bei uns? Ich frage vor dem Hintergrund, mhm. dass nach meinem Wissen und nach meinen Reiseerlebnissen, ich habe keine Statistiken im Kopf, aber äh, ja. nach meinen Erlebnissen ist der Anteil von äh, People of Color und äh, schwarzen Menschen in Frankreich deutlich höher als bei uns in Deutschland. Mhm.
1: Ja, also das ist natürlich da ein großer Unterschied. Ich habe in Grenoble gelebt, das ist in Südfrankreich. In Paris gibt es natürlich sehr viel mehr schwarze Menschen, noch in People of Color, aber auch in Grenoble gab es nicht wenig. Was sich, also was anders war, war eben zum Beispiel das, dass mein Sohn, der dort in die Schule gegangen ist, auch schwarze Lehrpersonen hatte, schwarzen Physiklehrer, SportlehrerInnen und so weiter. Das ist etwas, was ich aus meiner Schulkarriere überhaupt nicht sagen kann, also von Kinderkrippe mit sieben Monaten mhm. bis hin zum Abitur hatte ich nicht eine Person auf Kalle oder schwarze Lehrperson. Ähm. Und auch bestimmte Alltagserfahrungen, die sich vielleicht verändern. Also dadurch, dass ähm, mehr schwarze Menschen People of Color gibt, ähm, habe ich nicht so viel erlebt, dass Menschen mir jetzt ungefragt in die Haare gefasst haben oder ähm, da so grenzüberschreitende Kommentare gemacht haben. Aber natürlich ist auch Frankreich, ähm, wissen wir, eine große kolonialen Macht gewesen und auch durchzogen von rassistischen Strukturen. Also das möchte ich auch ganz klar sagen.
0: Was halten Sie eigentlich von Roberto Blanco?
1: Was halte ich von Roberto Blanco? Also das ist, ich, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ich habe gar kein Verhältnis zu Roberto Blanco. Also ganz ehrlich.
0: Frage deshalb, weil er ja Deutscher mhm. ist, ja. Ähm, schwarz ist, jeder mhm. kennt ihn mhm. und er repräsentiert aber so, wie man fast meinen könnte, so ein bisschen diese, die, ja, diese, diese Rollenklischees, die man mhm. schwarzen Menschen andichtet. Oder sehe ich das komplett ja. falsch?
1: Ja, also wie gesagt, also ich habe seine Karriere ehrlich gesagt nicht so genau verfolgt. Also ich habe jetzt so eine ungefähre Vorstellung, wovon sie sprechen. ich, also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass nicht alle schwarzen Menschen und People of Color per se rassismuskritisch sind. Also genauso wie nicht alle Frauen in einem sexistischen System, äh, sind. also alle Frauen sind von Sexismus betroffen, aber nicht alle Frauen sind FeministInnen. Ja? Es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, Nö, ich finde es äh, super in der Küche und am Herd, das ist meine zugeschriebene Rolle. Also diese Frauen gibt es ähm, und auch und dann gibt es wiederum Frauen, die sagen, hey, ich engagiere mich feministisch und, und, und setze mich ein ähm, gegen Sexismus. Und genauso ist es auch mit dem Thema Rassismus. Wir sind äh, Schwarze Menschen, People of Color sind nicht alle gleich. Wir alle haben unterstra- unterschiedliche Strategien, auch mit Rassismus umzugehen. Und auch in unterschiedlichen Generationen, Roberto Blanco, ähm, ich weiß nicht genau wie alt er ist, aber er ist auf jeden Fall ja vor oh, äh, einer ich gener- über Generation vor mir. Ja, ja. Und das heißt, auch in der Zeit haben schwarze Menschen, People of Color noch andere Strategien gebraucht, um durch ihr Leben zu kommen. Und mhm. ähm, von daher, ja, also.
0: Er sagt, Roberto Blanco, als Ehrenmitglied der CSU, wir Schwarze müssen zusammenhalten. Darf er das?
1: Naja, also er, er, er darf das ja, weil er macht es ja. Das heißt, natürlich darf er das. Ja. Wir leben ja zum Glück in einer Demokratie. und äh, da gibt es Meinungsfreiheit und er kann das machen und er kann es tun. Aber nochmal, genauso wie es irgendwie auch Frauen in der AfD gibt und so weiter, also die tatsächlich ein super sexistisches ähm, Bild eigentlich vertritt, so gibt es eben auch schwarze Menschen, die CSU wählen oder so. Also die Frage ist auch, also ob man jetzt eine schwarze Person ist, jetzt nicht sinnbildlich für alle schwarzen Menschen auf dieser Welt. Mhm. Also ähm, das ist aber oft das, was wir machen, dass wir dann irgendwie äh, sagen, alle anderen schwarzen Menschen in die Sippenhaft nehmen, weil eine Person das macht. Ich kann überhaupt nichts zu oder <lacht> über Roberto Blanco sagen und seine Beweggründe.
0: Dann erweitern wir das mal und reden allgemein über Musik. Mhm. Verstärkt Musik, verstärkt unser Musikgenuss. Eigentlich Alltagsrassismus? Ich denke jetzt an, an, an Blues-Sänger, die vielleicht eine weiße Hautfarbe haben und dem man sagt, Mensch, du hast aber eine schwarze Stimme.
1: Also ich glaube, Musik an sich, also ist erstmal. An, ist wunderbar. Also M- Musik öffnet die Herzen, Musik schafft Verbindungen. Musik äh, ist ein großer Teil auch von Widerstandskämpfen ähm, gewesen. Also allein, dass es Blues äh, gibt, ähm, dass es Reggae gibt, dass es Hip-Hop gibt, das sind auch alles ähm, ja, Widerstands äh, Musikrichtungen in ihren Ursprüngen. Ähm, und ähm, darin gibt es natürlich auch Stereotypisierungen, die stattfinden. Also Musik ist jetzt nicht oder die Musikbranche ist jetzt auch wie alle anderen Branchen nicht frei. Frei von Rassismus und Dinge, die dort passieren.
0: Wenn ein weißer Mensch, ein weißhäutiger Mensch, in eine ihm nicht wohlgesonnene Gruppe gerät von schwarzen Menschen und ihn als oder auch an, von woanders herkommenden Menschen, die ihn als Alman oder Whitey bezeichnen, also Alman quasi die, ich glaube die, die arabische der arabische Begriff für Deutsch und Whitey halt von weiß, du weißi quasi, ist das Rassismus? Nein. Punkt.
1: Ja. <lacht> ist nicht Warum nicht?
0: Ja. Da werden doch ja, auch Menschen also nach ihrer gibt, Hautfarbe in eine Kiste in oder in einen Kasten gibt. gesteckt.
1: Genau, und wir glauben auch, dass Rassismus, also dass das die Definition von Rassismus ist, ne? dass wenn jemand eine andere Hautfarbe hat oder so und dann man nicht nett ist, dass das reicht für die Definition. Aber ähm, wenn wir, wir reden ja über eine gesellschaftliche Diskriminierungsform, gesellschaftliche Diskriminierungsform bedeutet, ähm, es braucht eine lange Historie. Ja, also in, im Kontext von Rassismus ist es ähm, der transatlantische Sklavenhandel, Kolonialzeit und so weiter. Es braucht eine institutionelle Komponente, also das ähm, Arbeitsmarkt. Ähm, da muss das wirken auf dem. Wohnungsmarkt, in den Medien, all das, was wir jetzt auch schon besprochen haben. Es braucht eine Sozialisierungskomponente, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Und die gibt es nicht in Bezug auf Weißsein. Natürlich Mhm. gibt es weiße Menschen, die Diskriminierung erleben. Also weiße Menschen können eine Vielzahl von gesellschaftlichen Diskriminierungsformen erleben. Also zum Beispiel Ableismus, wenn sie eine Behinderung haben. Oder Sexismus, wenn es Frauen sind. Homofeindlichkeit, wenn sie lesbisch oder schwul sind. ähm, aber von Rassismus können sie nicht negativ betroffen sein, einfach aus dem Grund, dass weiße Menschen von Rassismus profitieren. Diese Situation, die Sie jetzt beschreiben, ist trotzdem keine schöne Situation. Ja, natürlich kann man trotzdem also verletzt werden ähm, mhm. und natürlich kann es sein, dass wenn eine weiße Person Kartoffel oder Allmann oder so genannt wird, dass das verletzend ist und dass das ähm, ja, also keine angenehme und schöne Situation ist. Also mir geht es hier nicht um die Olympics und zu so sagen, ne? Aber ähm, es ist in dem Moment kein Rassismus.
0: Sie sind uns zugeschaltet aus Berlin Mhm. und damit weit weg von der Fasnachtshochburg Mainz. Und in der Fasnacht treten Menschen auf, die sich das Gesicht schwarz anmalen oder auch andere in Anführungsstrichen Rassen imitieren, wie zum Beispiel Indianer. Ähm, würden Sie sagen, auch das ist äh, im Grunde genommen ein, ein Alltagsrassismus, den Sie lieber nicht sehen würden?
1: ich fände es wichtig, dass Menschen lernen und das tun wir ja leider momentan noch nicht, also dass wir in den Schulen, in Universitäten, in Ausbildung, dass wir Rassismuskritik einfach da ein fester Bestandteil ist und dass wir verstehen, was für eine Geschichte zum Beispiel hinter Blackfacing, also dieses sich schwarz als weiße Person mit schwarzer Farbe ähm, das Gesicht anmalen, welche Tradition dahinter liegt, woher das kommt und was für eine zutiefst ähm, menschenverachtende und rassistische Geschichte das hat, ähm, die ich natürlich jetzt hier in der Komplexität gar nicht ähm, erklären kann in zwei Minuten. Aber ich fände es wahnsinnig wichtig, dass, es, ähm, dass Menschen sich damit auseinandersetzen. Ähm, und genauso ähm, geht es auch mit dem ganzen äh, ja, Verkleiden von ähm, anderen rassifizierten Menschen ähm, und diese rassistische, romantisch-rassistische Vorstellung von ähm, Native American zum Beispiel, ähm, die natürlich eben auch mit Rassismusgeschichte
0: zu tun hat. Zur romantischen Vorstellung gehört auch eine ganz andere Geschichte, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, dass es ja viele Menschen gibt, die nach dem Abitur zum Beispiel ein freiwilliges Jahr im Ausland machen, gerne in Afrika und da in Entwicklungshilfeprojekten, was weiß ich, Kinderheim, Landwirtschaft helfen. Mhm. Sie beschreiben das Nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde, sozusagen auch als Feststellung des Status Quo. Seht her, die Leute in Afrika brauchen unsere Hilfe, die brauchen unsere Mildtätigkeit.
1: Mhm.
0: Ganz schnöde jetzt zusammengefasst. Würden Sie so weit gehen und sagen, so so ein Ja in Afrika, sollte man sich gut überlegen, mindestens mal?
1: Also das sollte man sich sowieso so ein Ja, sollte man sich gut überlegen, glaube ich generell. Ne? Was, was was macht man nach dem Abitur? Das sollten sich Menschen gut überlegen. Und ich glaube, wichtig ist, mit welcher Haltung gehe ich dahin. Also und auch hier. Ne? Also mit welchem Verständnis ähm, habe ich da so einen paternalistischen Blick und mit dem Gefühl von, ich komme hier mit, äh, weiß nicht, europäischer Überhe- über- Überlegenheit und helfe den armen verlorenen Seelen in Afrika. Dann ist das natürlich super problematisch und dann hängt das auch zusammen mit einem stereotypisierten ähm, rassistischen Menschenbild, was wir hier ähm, was Teil von rassistischer Sozialisierung ist ähm, und auch zu schauen, dass es allein möglich ist. Also dass, es, dass wir eine ganze Industrie haben in Deutschland, die quasi wo Menschen sehr einfach sehr, in mit sehr jungen Jahren äh, in afrikanische Länder zum Beispiel, das reisen ja auch woanders hin, reisen können und dort weiß ich nicht, sofort eine Schulklasse unterrichten können. Können wir uns das auch anders vor, andersrum mhm. vorstellen? Dass ähm, junge AbiturientInnen aus afrikanischen Ländern hierher kommen nach Berlin, Köln, wo auch immer, und dort an Schulen unterrichten? Und ähm, warum wenn ja, warum nicht? Ja, und warum geht das andersrum auf einmal? Und ich denke, das ist schon wichtig zu hinterfragen, das, ich würde nicht sagen, dass man das per se nicht machen soll, diese Reise. Aber vielleicht kann man das nutzen für ein Hinterfragen der eigenen Stereotypisierung, der eigenen Haltung.
0: Viele, viele Denkanstöße heute Vormittag in Leute, auch komplett nachhörbar bei sw1.de durch Tupoka Ogette, unser Leute-Gast an diesem Sonntag. Ich danke Ihnen sehr, Frau Ogette. Und zum Schluss von Leute ist traditionell Geschenkzeit. Und da Sie eine Familie haben mit Ehemann und zwei Kindern, finde ich ein Familienspiel wie Kuhhandel, wenn Sie das nicht schon kennen, großartig. Nee, kenne ich noch nicht. Ein Strategiespiel mit Karten, bei dem sich ganze Familien heftigst auch... äh, in die Haare kriegen können, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, wow. <lacht> also ein sehr schönes Spiel, das aber manche Familien auch vor große Belastungen. Also, es macht stellt. auch Spaß, ja? Ja, natürlich, sonst würde ich es <lacht> okay. ja selbst nicht spielen und ihnen auch nicht schenken. Aber es okay, ist eine super. Herausforderung. Ich wünsche viel Spaß damit. Ja, Danke Ihnen sehr, dass Sie Leute Gast waren, zugeschaltet aus Berlin und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön, Ihnen auch alles Gute.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.